0: Herzlich willkommen zum Momentum Investor Marktgespräch zum Ende der Kalenderwoche 44 2020. Der Oktober ist vorbei. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH und wir sprechen mit dem Ralf Görke quasi über das Marktmomentum. Hallo Ralf. Hallo Andreas. Ja, das war eine sehr, sehr turbulente Woche, wenn man sich die Aktienindizes anschaut. Rote Zeichen, auch der Ölmarkt war sehr, sehr schwach. Der DAX hat 8,6 Prozent verloren, ist auf dem Juni tief und damit über 1000 Punkte schwächer als noch in der Vorwoche, wo du uns die ersten quasi Warnsignale hier übergeben hast in deiner Präsentation und deswegen schauen wir heute auch wieder auf die Börsenampel, denn die hat einen wichtigen Schwellenwert durchbrochen, oder?
1: Ja, das ist richtig. Ich schaue mir ja zum Wochenende immer an, was sich so in den internationalen Aktienmärkten getan hat. Und diese Woche können wir also feststellen, dass von 50 internationalen Indizes äh, weltweit insgesamt 49 ein negatives Vorzeichen für die zurückliegende Woche haben und nur eine einzige Börse die für uns äh, vollkommen uninteressant ist, die in Jakarta, in, in Indonesien, konnte 0,5 Prozent hinzugewinnen, aber alle anderen haben verloren und im Durchschnitt sind es, ist es ein Verlust von 4,9 Prozent, das wir hier in den internationalen Indizes als einen Minus äh, zu verzeichnen haben. Das bedeutet also, dass die vergangene Woche weltweit schwach gewesen mhm. ist, und das drückt sich natürlich auch in dem Aktienklimaindikator aus, den ich als erste Grafik wieder aktualisiert, vorbereitet habe. Und wir sehen hier was, das, was du gerade schon gesagt hast, dass nämlich ein wichtiger Schwellenwert durchbrochen worden ist, und zwar per Mittwoch. Es ist diese horizontal verlaufende Linie bei 1,0. Es bedeutet, dass wir jetzt wieder ein negatives Momentum In den Märkten haben, solange der Indikator über dieser Schwellenwert ist, bedeutet, dass das aktuelle Kursniveau über dem Durchschnitt des letzten halben Jahres liegt, per Definition. Aber jetzt ist es wieder unter dem Durchschnitt des letzten halben Jahres. Und so sind wir jetzt also wieder in einer eher negativ zu sehenden, in einem negativ zu sehenden Stadium. Und wir können hier erkennen, dass wir am Mittwoch eine lange schwarze Kerze gehabt haben, die unterhalb dieses ähm, Schwellenwertes liegt. Und diese lange schwarze Kerze ist durch eine Kurslücke von der vorherigen Kerze getrennt. Also das ist ein sehr schlechtes Zeichen gewesen. Und auch in den Folgetagen, also am Donnerstag und Freitag, sehen wir kleine Kerzen, die tiefer liegen. Und die letzte habe ich jetzt hier mit einem schwarzen Pfeil gekennzeichnet. Also der Aktienklimaindikator, oder wenn wir ihn auch als Börsenampel bezeichnen wollen, hat hier einen wichtigen Wert durchbrochen. Und das ist erstmal wieder ein negatives Vorzeichen für das Momentum an den Märkten weltweit.
0: Wenn man sich hier die Anlegergruppen im Detail anschaut, so muss ich mich nicht aus dem Fenster lehnen und kann quasi schon vorweg nehmen, dass die Verkäufer hier die Oberhand hatten, oder?
1: Ja, genau das ist richtig. Es wundert natürlich nicht, dass bei dieser Entwicklung in all, allen Märkten weltweit, die Verkäufer jetzt wieder die stärkste Gruppe bilden. Wir können das hier in der zweiten Grafik sehr schön erkennen. Ich habe unter die Grafik jetzt eine Legende eingeblendet, sodass der Zuschauer auch erkennen kann, welche Bedeutung den einzelnen farbigen Linien zukommt. Und die rote, dunkelrote Linie ist eben die Linie, die die Kraft der Verkäufer zum Ausdruck bringt und die liegt halt momentan oben, wie man an dem schwarzen Pfeil erkennen kann und ist die stärkste Gruppe von allen momentan, während die wichtigen blauen Linien eben auf dem Rückzug sich befinden. Und auch das ist eben ein schlechtes
0: Zeichen für die Verfassung
1: der Märkte derzeit.
0: Du schaust auch immer auf das Verhältnis zwischen steigenden und fallenden Aktien und hast dazu uns eine Grafik mitgebracht.
1: Ja. Bei der Aktualisierung ist mir aufgefallen, dass hier eine wichtige Veränderung stattgefunden hat. Und deswegen habe ich diese Grafik auch mal mit eingebaut. Wir sehen also hier einen Zeitraum von sechs Monaten. Und zwar das Verhältnis der kurzfristig steigenden Aktien durch die blaue Linie und die kurzfristig fallenden Aktien hier dargestellt mit der roten Linie. Und was wir eben erkennen können, dass gerade in den letzten Tagen die Anzahl der äh, kurzfristig fallenden Aktien deutlich zugenommen hat. Ähm, Es ist hier, ähm, ich beobachte also hier immerhin eine Größenordnung von über 1000 deutschen und auch äh, internationalen Aktien und äh, einen so starken Anstieg hatten wir eben also schon lange nicht mehr und auch das werte ich als ein Warnsignal für die Märkte, Und das mahnt halt zur Vorsicht derzeit. Das heißt also, äh, das Risiko in den Aktienmärkten scheint derzeit höher zu sein als die Chance, die man
0: hat. Du hast das jetzt auf die Aktienmärkte an sich bezogen und natürlich auch auf das Trendverhalten. Ähm, Die folgende Grafik zeigt die Übersicht von verschiedensten Assetklassen. Also hier spielen auch Rohstoffe immer eine Rolle und Währungen. Hat sich denn da etwas geändert in der Vorwoche?
1: Ja, natürlich hat sich durch diese durch die schwache Verfassung der Märkte weltweit auch hier etwas deutlich geändert. Schauen wir mal auf den Mittelwert. Der Mittelwert lag in der letzten Woche bei unserem letzten Gespräch bei 3,66. Man könnte also sagen, es ist in der 3- gewesen und jetzt liegt er bei 4,6. Also er hat sich um fast eine ganze Note verschlechtert, sodass also die Trendqualität derzeit an den internationalen Aktien derzeit mit einer eher 4- zu bewerten ist. Und wenn wir uns mal die Balken ansehen, es betrifft, wie ich also auch schon sagte, im Prinzip alle Märkte, auch die, die bisher sich noch relativ gut gehalten hatten aus dem Rohstoffbereich, Gold und Silber auch, oder Goldminen und Silberminen, auch hier haben wir eine Verschlechterung zu verzeichnen, das, die, der beste Bereich oder die beste Asset-Klasse ist jetzt momentan noch im Devisenbereich, rechts außen der japanische Yen. Aber die Aktienmärkte neigen derzeit weltweit eher alle zur Schwäche.
0: Du hast Goldminen gerade angesprochen. Gold und Goldminen gelten ja ein Stück weit als sicherer Hafen. Kann man das auch in dieser turbulenten Zeit so annehmen? Leider nein, zumindest
1: bisher nicht. Denn der Goldpreis konnte von der Schwäche der Aktienmärkte in den letzten Tagen nicht profitieren. Wir haben ihn unter 1.900 US-Dollar gesehen. Es kann sich vielleicht noch in den nächsten Wochen oder Monaten ändern. Aber zurzeit muss man sagen, selbst Gold oder Goldminen bieten keinen sicheren Hafen. Schauen wir uns dazu die entsprechende Grafik an. Schon in der letzten Woche habe ich ja darauf hingewiesen, dass Goldminen sich schon seit vielen, vielen Wochen in einer Konsolidierungsphase befinden. Daran hat sich nicht nur nichts geändert, es hat sich sogar noch verschlechtert, dadurch, dass der Goldpreis auch etwas schwächer gewesen ist, haben darunter auch die Goldminenaktien gelitten. Und wir sehen, dass auch hier die rote Linie, also das heißt, die Kraft der Verkäufer deutlich stärker geworden ist. Und von daher sind auch Goldminen derzeit momentan immer noch kein Thema. Diese Konsolidierungs-, vielleicht sogar Korrekturphase
0: dauert auch im Goldminenbereich immer mindert an. Wie schaut es denn mit so ein paar Modesegmenten aus, wie zum Beispiel den Wasserstoffaktien?
1: Ich habe das auch einmal zur Aktualisierung vorbereitet. Auch dort ähm, haben wir Aktien, die unter der gegenwärtigen Schwäche im Technologiebereich und äh, allgemein leiden. Und zwar auch sehr, sehr stark. Wir haben im letzten, in den letzten Tagen, in der abgelaufenen Woche, im Durchschnitt der 10, 11 wichtigsten Wasserstoffaktien 6,9 Prozent verloren und auch hier sehen wir einen deutlichen Anstieg bei 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 den Verkäufern. Die rote Linie steigt sehr, sehr stark, während alle anderen Linien fallen. Also auch das ist ein Sektor, der nicht verschont wird, obwohl es eben ein Modetrend ist und viel diskutiert wird, aber auch Wasserstoffaktien können sich dem allgemeinen schwachen Trend derzeit nicht entziehen.
0: In der kommenden Woche steht die US-Präsidentschaftswahl auf der Agenda. Da dürfte es noch einmal turbulent werden. Und je nach Ausgang dieser Wahl, ob nun Joe Biden als Herausforderer hier der neue US-Präsident wird oder Donald Trump als Titelverteidiger noch eine zweite Legislaturperiode anschließen kann, könnten sich natürlich auch die Märkte entsprechend in eine Richtung entwickeln. Deswegen schauen wir hier gemeinsam noch einmal gerne auf den Dow Jones.
1: Ja, die auch die amerikanischen Märkte neigen zur Schwäche und ähm, wenn wir uns einmal anschauen, wie da das Verhältnis ist, die ähm, Kraft der Verkäufer ist so stark wie in den letzten sechs Monaten nicht mehr. Das können wir sehr schön erkennen anhand der äh, roten Linie, die auch hier in den letzten Tagen sehr sehr stark angestiegen ist und der Dow Jones Index entsprechend zur Schwäche geneigt hat und die Verkäufer durch ihre Verkäufe den den Markt eben nach unten gedrückt haben. Und von daher, äh, trotz der der Präsidentschaftswahlen in Amerika, die ja auch von einer großen Unsicherheit äh, geprägt sind, ähm, haben wir hier einen Markt, der auch sich der allgemeinen Schwäche weltweit nicht entziehen
0: kann. Aus dem Technologiesektor in den USA kamen in der vergangenen Woche jede Menge Zahlen, also Apple, Amazon, Netflix, die Woche zuvor, dann Google, also Alphabet, um nur einige Vertreter hier zu nennen. Wie hat sich das Ganze denn auf den Nasdaq ausgewirkt?
1: Der Nasdaq ist ja ein Index, der sich ja vergleichsweise noch recht gut gehalten hat in den letzten Wochen. Allerdings ist es auch hier so dass wir hier einen Anstieg im Bereich der Verkäufer erkennen können. Wie gesagt, er hält sich vergleichsweise noch recht gut, aber es ist eben von der Tendenz her zu erkennen, dass die, wichtigen, dass die wichtige Gruppe der Käufer sich hier auf dem Rückzug befindet und die Verkäufer auf dem Vormarsch sind. Also auch hier könnte es sein, dass weitere Gewinnmitnahmen anstehen, ich will das mal jetzt mal so in den Raum stellen, aber auch hier haben wir eben die rote Linie derzeit als stärkste Linie. Und immer dann, wenn das in einem der Fall ist, dann ist das ein Achtungssignal, ein Warnsignal, dass man einfach mal sich überlegen sollte, ob man nicht Gewinne mitnimmt und wieder auf bessere Zeiten wartet und hofft, bis sich wieder die Gruppe zu erkennen gibt als stärkste Gruppe, die den Markt nach oben treiben kann. Und das sind eben die Käufer. Und die befinden sich derzeit auch hier klar auf dem Rückzug.
0: Wir hatten eingangs schon kurz den DAX erwähnt mit 8,6 Prozent Minus in der vergangenen Woche. Auf Monatssicht hat der Oktober fast 10 Prozent Minus hier absolviert. Also ein sehr, sehr volatiler und auch ein schlechter Börsenmonat, was sich so in die Statistik eigentlich einfügt. Das hat man in langjährigen Durchschnitten quasi herausgefunden. Wie sieht denn da das Trendverhalten und die Anlegergruppen im DAX speziell aus?
1: Ja, man kann es sich natürlich denken, bei einem so starken Rückgang, haben wir auch hier ähm, die Gruppe der Verkäufer auf einem Niveau, wie wir es in den letzten sechs Monaten nicht gehabt haben. Und normalerweise ist es ja eigentlich so, dass nach den Monaten September, Oktober ähm, die rein statistisch eher zur Schwäche neigenden Monate eigentlich die äh, Jahresendrallye vor der, vor der Tür steht, Das sieht allerdings momentan, wenn wir uns jetzt mal die Indikatoren anschauen und alles zusammennehmen, was ich also bisher gezeigt habe an Indikatoren, derzeit wirklich nicht so aus. Die Lage spricht ja auch derzeit dagegen. Und von daher empfehle ich zurzeit den Anleger eher vorsichtig zu sein und wieder auf bessere Zeiten zu warten. Ich halte mich eher momentan sehr bedeckt, Was Empfehlungen angeht, das lassen einfach momentan die Indikatoren und auch die technische Verfassung der Märkte einfach noch nicht
0: zu. Unbedeckt halten werden wir uns auch vor dem Hintergrund des Teil-Lockdowns in Deutschland. Also der November sollte etwas ruhiger sein. Wir werden natürlich trotzdem weiter dieses Format aufrechterhalten und quasi aus dem heimischen Büro heraus auch in der kommenden Woche wieder auf die verschiedenen Aktienmärkte weltweit schauen und andere Asset-Klassiken. Ganz lieben Dank an dich, Ralf Görke. Erst einmal ein schönes Wochenende.
1: Ja, vielen Dank, Andreas. Und bis nächste Woche dann.
0: Und wer das Ganze noch einmal nachvollziehen möchte, der ist eingeladen, das als Hörbuchvariante bei Podigy, Deezer und Apple Podcasts noch einmal zu tun. Ansonsten wünsche ich Ihnen einen verbleibenden schönen Rest, Sonntag, einen guten Start in den November und bleiben Sie vor allem gesund. Hier Andreas Bernstein von Traders Media GmbH zusammen mit Ralf Görke, dem Momentum-Investor und der Alice Exchange.